1: Se anul acesta 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda, motiv pentru care Dilema Veche îi dedică prozatorului postbelic un consistent dosar. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Marius Chivu, redactor la Dilema Veche. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Și Ștefan Baghiu, asistent universitar la Facultatea de Litere a Universității, Lucian Blaga din Sibiu. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am
3: găsit și vă mulțumesc mult de invitație!
1: Marin Preda este unul dintre puținii prozatori postbelici care se studiază la liceu, cel care a dat, cum spui Marius Chivu, cel mai iconic personaj din proza noastră contemporană. Dar ce rămâne din opera lui Marin Preda la recitire, Marius Chivu?
2: Am început cu cea mai dificilă dintre întrebări, Adela E greu de spus ce rămâne, depinde cui anume. De asta am invitat niște oameni care să scrie în dosar din mai multe perspective, și din perspectiva criticii literare, ce mai are de spus opera lui Marin Preda în aceste vremuri, cum s-ar mai putea aborda literatura lui, din ce perspective, din ce unghiuri, ce noutăți am mai putea găsi în cărțile lui de altă parte, o întrebare este în ce măsură elevii la școală, îl mai citesc chiar dacă îl mai citesc, atunci când uh, sunt mai mult oplicați de programa școlară, în ce măsură le place, în ce măsură îl înțeleg, în ce măsură au vreo curiozitate și un interes uh, legat de mediul rural, pentru că este plătat cu moromeții, doar. Apoi, nici nu știu dacă merită să punem întrebarea în ce măsură altcineva, în afară de critica literară și elevii la școală, îl mai citește pe Marin Preda, pentru că părerea mea este că, în afara acestor categorii profesionale, să zicem, sau semiprofesionale, literatura apostelică e destul de ignorată și m-a cam dispărut, așa, din preferințele cititorului de rând, să spunem, care de altfel este. Îndreptățit, citească ce e la modă, oferta traducerii este foarte consistentă la zi, atractivă, greu de crezut că mai intră într-o bibliotecă să-și cumpere un autor post-belic român, în măsura în care nici măcar nu sunt reeditați la editurii mari cu un aparat critic sau cu o prefață sau o recomandare ceva mai adecvat
0: și vorbim despre cel mai important scriitor român postbelic pe care Ștefan Baghiu îl numește nici mai, mult, nici mai puțin decât un superstar. Ce înseamnă Ștefan Baghiu un superstar în acel context al unei românii comuniste cu o piață de carte relativ închisă unde opera pe văzute sau nevăzute și cenzura și așa mai departe?
3: Da, l-am numit, l-am numit așa, de fapt, ultimul superstar al prozei din perioada comunistă deși el este în fond și primul poate adecvat să primească numele ăsta. Opera lui a traversat de fapt toată perioada comunistă, a început chiar în anii în care se instaura realismul socialist la noi, mă refer la întâlnirea din pământuri din 48 și ultimul lui roman, chiar dacă apare cu 9 ani înainte de căderea regimului comunist, E un roman care cumva, în mod paradoxal, funcționează mai mult ca roman post-comunist sau ca roman anticomunist. Și știm toate legendele care s-au născut din cauza asta acolo. Îl numesc uh, superstar și, de fapt, l-am numit într-un articol cu Cosi Rogozanu dintr-un volum colectiv publicat în străinătate astfel, tocmai pentru că încercam să găsim un conector prin care Preda să devină puțin mai transnațional, adică să-l gândim în afara categoriilor cu care suntem obișnuiți în România uh, și să reflectăm puțin asupra ceea ce înseamnă, exact cum spui, un superstar într-un sistem închis, într-un sistem centralizat, complet etatizat, în care funcționează și cenzura. Și a fi superstar în acea perioadă, cred eu, înainte de toate... Uh, E foarte important să punctăm că a fi superstar în acea perioadă însemna să ai o voce publică foarte, foarte uh, importantă. De la faptul că politicul a ascultat de tine până la faptul că nu, uh, chiar și într-un regim închis, în conștiința cititorilor, deveneai cumva un singur posibil icon al, uh, al prozei. Mai ales că ceaușismul, în varianta lui târziu, intrase într-o fază de naționalism puternic, au scăzut foarte mult traducerile în anii 70 uh, și 80 în raport cu producția autohtonă. Și autorii români început să se ocupe prin planul. Noutățile literare din vest erau trecute mai la finalul revistelor literare. Ce e fascinant la Preda totuși, aș continua cu ceva ce zicea Marius, e că statutul ăsta de superstar de fapt a fost setat în realismul socialist, în cea mai dură perioadă a cenzurii comuniste și în cea mai dogmatică perioadă a comunismului românesc, de altfel unde a publica însemna a respecta un canon foarte rigid și dogmatic din punct de vedere ideologic și rezistă până astăzi. Uh, și aș continua ce spune el. E adevărat că citesc elevii de liceu și cei care sunt obligați, adică profesorii care îl predau, dar uh, acești elevi devin permanent persoane care își amintesc, nu chiar în, în toată viața lor, de aceste personaje emblematice. Deci, cumva, faptul că e, aș zice, singurul roman care se predă, am spus în, în text pe bune, asta însemnând care se predă cap coade și care e, șerut la examenul final și atunci, cumva însușit, chiar dacă schematic, chiar dacă prea sistematizat dar e singurul însușit ca lumea de, sau pe bune de elevii de liceu. Și atunci el devine inevitabil imaginea cea mai comună pe care o avem despre literatură în comunism. Iar moromeții nu sunt publicați în cea mai dură perioadă, cum spuneam, a comunismului românesc și este predat romanul și astăzi în școală. Ceea ce devine interesant din punctul meu de vedere, tocmai pentru că nu trăim într-o paradigmă ideologică general anticomunistă și predăm în continuare cel mai comunist după toate criteriile roman. Acum, evident că exagerez de dragul discuției. Nu este cel mai comunist. Alex Goldiș a demonstrat, de altfel în repetate rânduri, foarte bine că el de fapt scapă de schemele realismului socialist și tocmai prin asta rezistă însă este, din toate punctele de vedere, și cel mai popular, și cel mai prestigios autor uh, român. Și aș mai face o scurtă paranteză aici, nu vreau să mă lungesc foarte mult uh, cu răspunsul ăsta, este și, după mine, unul din cei mai adaptați autori ai noștri din perioada comunistă. Și despre asta am scris puțin despre dilemele pe care le-a născut el în presa literară din anii 50, uh, când era foarte des asociat cu Faulkner, un nume care nu era foarte des uh, în anii 40, dar care în anii 50 devine emblemă pentru vulgaritate, realistă. Sunt prea crud și era astfel atacat foarte des în presă. De altfel, primele lui lecturi la Cenaclul uh, literar erau discutate drept comportism uh, american și astfel uh, desul de, de criticate. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că este un superstar. Este cel care a setat, de fapt, și care setează în continuare astăzi, ce imagini avem despre literatura din comunism și este, evident, în mod fatal, numele cel mai, uh, cel mai cunoscut de acolo.
0: Marius Chivu, dincolo de asperitățile astea dogmatice sau ideologice, și dincolo de contextul care l-a transformat pe Marin Preda în superstar uh, literar la vremea lui, ce anume, din uh, felul în care scrie, îl face cumva universal sau european ca autor, ca scriitor?
2: Aici uh, o să-l las pe Ștefan să dezvolte, pentru că el s-a ocupat din perspectiva asta și are o teorie foarte atractivă, interesantă. Ce aș vrea să adaug la ce a spus și la ce am discutat până acum cu toții este că, dincolo de faptul că el a fost un scritor popular, respectat și prestigios la vâncă din timpul vieții, asta se datorează, dincolo de valoarea operei în sine, faptului că a fost unul dintre puținii profesioniști în sensul în care a fost și harnic nu doar că a scris destul de mult și nu doar roman, dar și, mai că o piesă de teatru, a scris și câteva scenarii, a fost o vreme destul de delungată director al editurii Tacta Românească, deci s-a ocupat de literatură în, în diverse aspecte ale ei. Nu știu în ce măsură a produs esteistică în reviste, nu scapă această dimensiune a creativității sale, dar... Ce vreau să spun e că mi-e greu să-mi imaginez un scritor mai serios din acest punct de vedere în comunism și de o valoare foarte bună, ca alți scritori prolifici care s-au ținut de scris și au scris, s-au exersat în mai multe genuri mai există. Dar cineva totuși atât de coerent și atât de cu diferențe valorice între cărți, dar nu foarte mari, mai rar.
0: Ștefan Maghiu, cum îl plasați pe, pe Marin Preda în context european la vremea lui? plasarea pe care o
3: fac în, a, în articolul din Dilema și îi mulțumesc mult lui Marius că s-a gândit să mă invite, vine în urma muncii mele academice, care n-a fost deloc congruentă cu Preda, mai mult Preda a apărut acolo ca o soluție, deci se poate foarte bine să fie un bricolaj aici și povestesc, dar uh, am avut un mic șoc uh, acum câțiva ani, uh, când uh, lucrând cu date cantitative, adică uh, încercând să văd când apar la noi primele traduceri de romane din diferite culturi, adică primele romane din, uh, sigur, culturile europene, dar și primele romane din ceea ce se numește Sudul Global, nu? America Latină, Africa sau Asia de Sud-Est. Mi-am dat seama că, de fapt, până în 1948 nu există astfel de traduceri. Și din 1948 până la mijlocul anilor 60 se recuperează mare parte din culturile africane, latino-americane și asiatice. Nu? Primul roman din aceste culturi în 1948 tradus din Brazilia, În 50 avem primul roman chinez Și așa mai departe Și întrebarea mea a fost în ce ce măsură există Un fel de conștiință de asta a sudului global În epocă și ea exista Ea exista atât la nivelul discursului politic Care fie mai pe bune Fie mai în limba de lemn perioadei vorbeau despre dorința de nealiniere și despre țările neatârnate, care făceau parte de fapt din sudul global. Și după am tot trecut mai departe la bibliografia pe temă asta, pe literatura sudului global și mi am dat seama că există de fapt mai multe suduri. Și există această discuție despre suduri sărace și dependente, cum sunt de altfel sudurile lui Faulkner sau sudurile neorealiștilor italieni sau, iată la noi, sudurile lui Marin Preda, al lui Zaharia Stancu și ale altor autori, care în perioada a realismului socialist, tocmai pentru a arăta nu, sărăcia și dependența din perioada interbelică, ei încep să critique capitalismul, mai ales din perspectiva acestui sud extraordinar de dependent. Și atunci coincidența că Preda este atât focnărian cât și, și descris în epoca ca nu cât și foarte legat de acest Sud, m-a făcut să discut, de fapt, despre, despre aceste forme de a reprezenta, știu și eu, genul, munca în Sud, în Sudul ăsta de câmpie, foarte, foarte dependent.
0: Dar oare nu e și o formă de oportunism aici, oportunism ideologic, Ștefan Baghiu?
3: Categoric, există în toate regimurile politice forme diferite de oportunism ideologic. Realismul socialist și l-a setat prin vocea oficială a politicienilor și a controlat literatura prin el. Dar, pe de altă parte, Preda este, dacă vreți, și cel care salvează discuția în acest context al oportunismului, pentru că ne arată tocmai că, în plin oportunism ideologic, el poate publica un roman foarte critic, care, chiar dacă foarte atacat în presă pentru realismul prea brutal, ajunge, de fapt, o imagine canonică a satului, a satului românesc. Deci, da, categoric că perioada realismului socialist e făcută din ceea ce bibliografia străină numește monopoliști, nu? adică autori care, prin puterea le ajung să pună mâna pe piața literară. Îl avem pe Sadoveanu la noi, avem pe mulți alți autori în lume, dar Preda cred că nu e cazul. Era încă suficient de tânăr în momentul în care regimul se instaura și era încă suficient de tânăr când realismul socialist se cam ducea de la noi. Deci a avut timp să se reinventeze și de fapt să reinventeze întregul nostru areal de proză. Că dacă să să ne gândim la Moromeții, la volumul 1, el, de fapt, reformulează realismul socialist tocmai pentru a-l scăpa de dogmatism. În volumul 2 din 67, inaugurează ceva ce se numește romanul obsedantului deceniu, deci vine cu o aproape o critică a perioadei colectivizărilor și în 80 inventează, de fapt, proza anticomunistă, în care nu este criticat regimul și tot ce s-a întâmplat cu intelectualii după 46 și 48 la noi prin Victor Petrini. De ce cumva cel care inaugurează, de fapt, mai toate formele de a evita exact acest compromis politic?
0: Aș merge puțin mai departe cu discuția asta, Marius Schivu, și te-aș întreba cam cât de neconformist ar fi putut fi Marin Preda și prin respingerea realismului socialist în condițiile acelui regim. Cât de conformist putea să fie fără să-și piardă drepturile și privilegiile?
2: Greu de spus. În măsura în care am avut scriitori situați pe tot eșicherul, să zicem așa, de la conformiști la neconformiști, Arată destul de bine opera lui din punctul ăsta de vedere Adică sunt foarte puține concesii pe care le-a făcut Nu l-aș discuta în acești termeni de neconformism, Într-un fel sau altul, cred că pur și simplu a avut și curaj, a avut și talent, a avut și puțin noroc Și a reușit să-și creeze o operă care, citită acum e destul de solidă Ce aș vrea să mai adaug la ce a spus Ștefan E că, și asta e un, un detaliu pe care s-a murg, un aspect pe care poate tot el l-ar explica mai bine, de ce n-a avut șansa unor traduceri mari în preda, Sunt doar trei romane ale lui traduse în franceză, nu-mi dau seama cu ce impact la vremea respectivă în anii 70, dacă nu mă înșel, sunt traducerile. E foarte puțin pentru un scritor. Puține traducere și toate în aceeași limbă, prin comparație cu alții și dau eu, exemplu, un argumentul ăsta lui Zaharia Stancu, nici nu există marin Preda în străinătate. Acum, ar fi interesant de speculat în ce măsură sau care dintre cărțile lui ar fi putut atunci fi receptate sau în ce măsură astăzi ar putea fi recuperat într-o traducere. Probabil că tot cel mai bine dintre pământeni ar fi cea mai interesantă opțiune pentru un editor străin de pildă, dacă ar vrea să, să publice așa ceva. Nu mai știu, cred că Adrian Geromila îl numește Roman Cunderian și cred că are dreptate să spună asta și s-ar putea ca în uh, o limbă străină romanul să pară și mai bun decât uh, ne pare nouă în română. Acum am rețineri în ceea ce privește titlul cărții <laughs> prea bun și nici mandabil, dar uh, e o întrebare de ce n-a reușit nimic în timpul vieții și în ce măsură acum s-ar putea recupera literatura lui
0: L-aș provoca chiar pe Stefan Baghiu să speculeze un pic, tocmai pentru că e și specialist în traducere și așa mai departe. Cam care dintre romane lui ar fi putut găsi un loc, un parcurs pe piața europeană în acea vreme?
3: Da, e foarte interesant acum că Preda de fapt e un, un fel de mediator între cultura română și cultura globală. El vine mereu totuși cu un pas în urmă. Adică în momentul în care e focnarian și introduce la noi tehnici de genul acesta, nu ele erau destul de bine experimentate în Europa de Vest și în Statele Unite. Mai mult, el când vine în 67 cu moromeții doi cu o nuanțare a discuției despre colectivizare și despre obsedantul deceniu, erau deja pe cai mari autorii dizidenți în Franța sau în alte, în alte spații. Deci el vine cumva mereu ca un fel de linie de mijloc între literatura oficială a regimului comunist și, știu și eu, criticile aduse din, din diferite zone. Acum, cu traducerile e destul de interesant. Cu toate că am studiat mult ce s-a tradus la noi, n-aș putea zice că sunt un specialist în cum funcționează piața de traduceri globală. Dar ce aș putea să văd e totuși că ce... Se traducea la noi în vremea în care Treda scria moromeți, erau mai ales romane scrise sau nu ordonate cumva de partidele comuniste din diferite țări. Adică vorbim de Jorge Amado sau Babani Bataciaria, care devin interesanțe astăzi în studiile literare, de peste tot. Dar unde la Preda ar trebui să existe un, un precedent Și aș spune că, chiar dacă nu pot să-mi dau cu părerea cu privire la asta Spune că avem totuși multe de învățat astăzi din ce se traduce În sensul în care, de exemplu, canonul nostru intern Nu mai coincide cu cel uh, internațional Dacă pentru noi, uh, la nivel național, în școli și în universități Este foarte important Camil Petrescu Pentru străini din literatura noastră sunt importanți Blecher și, știu și eu, Mihail Sebastian Deci, uh, cumva, noi avem, uh, dacă vreți un de lume cu două viteze în care canoanele naționale funcționează foarte greu sau mai greu decât ne-am imaginat pe piața mondială, care are alte cerințe și care urmărește alte lucruri în general de interes mult mai larg decât strictul nostru interes. Neșansa noastră a fost că l-am predat și l-am folosit pe Preda complet greșit, aș putea să spun, asumându-mi sigur ce spun, dar dacă noi predăm scena salcâmului ca Axis Mundi, în loc să predăm știu și eu, reacția Polinei de la Seceriș când, în ciuda avertizmentelor tatălui ei, Cai de Căpăstru, înseamnă că nu înțelegem ce caută un cititor contemporan de la proză. Nu? Cred că, de exemplu, studiile din afară și chiar Piața de carte de afară ar fi mult mai interesantă de această poveste de emancipare decât de o, o poveste, știu și eu, aproape metafizică despre legătura dintre țăran și posesiunile lui.
0: Și aici ajungem la relația pe care o avem astăzi cu Marin Preda, pe care o au mai ales cei tineri cu Preda, pentru că peisajul s-a schimbat cu totul, inclusiv diferențele dintre urban și rural și așa mai departe. mariu schivu știu că te-ai și mutat recent la țară. Contează diferențele astea
2: culturale? Atât de recent, Matei, încât în două săptămâni se fac doi ani. <laughs> Aș vrea să mai adaug puțin la ce a spus Ștefan înainte să te răspund la întrebare, că Ștefan a pronunțat un cuvânt magic canon. Nu știu dacă vă mai amintiți, la începutul anilor 2000, în Preajma Revistei observator Cultural te formase uh, niște critici literari care puneau foarte des problema canonului. mai revista era atunci condusă de un Bogdan Lefter și s-a și discutat în ce măsură cele două vârfuri ale valorii și popularității din postfelic, în poezie în Chita Sănescu și în proză Marin Preda, nu ar avea niște concurenți pe măsură, niște valori alternative care ar trebui, dintr-o dată, evaluate așa cum trebuie. Și uh, s-a găsit Mircea Ivănescu, zic așa sau uh, Leonid Timov, erau mai mulți, uh, care erau dintr-o dată opuși lui Chita Sănescu, și Mircea Horia Simionescu, dar și alții în versus uh, Marin Preda. Discuția respectivă mi se pare cumva amuzantă în măsura în care dintre toate numele vehiculate astăzi atunci Nikita Stănescu continuă să stea bine mersi în topul preferințelor citorilor români în ceea ce privește în poezie Mircea Ivănescu a recuperat a trăit unei expuneri foarte mari fiind reeditat la editura Humanitas în schimb cu Preda și cu Mircea Horia Simionescu, nu s-a întâmplat nimic cu Prozamesc foarte foarte greu, asta apropo de ce știm că ne place nou românilor sau ce știm că le-ar putea plăcea străină. Legat de perspectiva de la țară, eu am fost întotdeauna atașat de universul lui Marin Preda, pentru că sunt și eu un studist, chiar dacă nu, atât de la sud, sunt în Oltenia de sub munte, am crescut și acum locuiesc acolo, dar recunosc foarte mult din toposul acelui sat, din personaje, din limba, limba vorbită, când am văzut a doua ecranizare din seria moromeților, acum câțiva ani, am fost extrem de emoționat, deși filmul mi s-a părut mai degrabă modest, dar am fost extrem de emoționat pentru că părea că cineva făcuse un film despre tinerețea bunicilor mei, despre care știam destul de multe și din care recunoșteam câte ceva. Deci, la nivel personal, eu sunt destul de atașat de pluzarul a
1: eu m-aș întoarce puțin acum pe finalul discuției la teoria lui Ștefan Baghiu, vizând încadrarea lui Marin Preda într-o literatură a sudului global. Sudul global, o noțiune din studiile literare recente, nu? Care se definește în opoziție cu nordul, sudul fiind teritoriul sărăciei, al precarității, al întârzierii. De ce, de ce e importantă încadrarea prozei lui Marin Preda în acest sud global, Ștefan Baghiu?
3: Pentru mine a fost important și ca strategie personală de lucru academic. Nu că am inventat această legătură, dar am forțat-o tocmai pentru a putea descoperi niște lucruri noi. Și care sunt lucrurile noi? Felul în care geografia, în ceea ce se numește astăzi geocritică, funcționează tocmai pentru a naște spații narrative. Și știu și eu, și acum mă emoționez când văd începutul din Mama Roma lui Pasolini și știu că asta se întâmplă pentru că acolo este vorba de o anumită geografie afectivă. Adică există în toate artefactele culturale care ne impresionează și care ne construiesc nouă identitățile pe măsură ce citim cărți, ce citim romane, există geografie afective care se întipăresc în, în mintea noastră. Și în sensul ăsta Nu neapărat că Preda ar fi pur și simplu un autor al Sudului global, ci un autor care construiește de fapt o mitologie a Sudului, la fel cum alți autori din alte culturi au construit mitologiile lor ale Sudului. Dar conexiunea cu Sudul global, în cazul lui Preda și mai ales pentru moromeții, mă interesa pentru că tot mai des în ultima vreme găsesc studii care vorbesc despre nașterea anumitor curente fundamentale în literatura universală și globală, plecând de la zone ale dependenței. De exemplu, realismul magic, nu, văzut tot mai des ca pornind din uh, aceste zone. De altfel, dacă ne gândim și la noi, Ștefan Bănulescu, nu tot un autor al, al sudului într-un fel, construiește realism magic plecând de la documentarea anumitor uh, aspecte inevitabile ale dependenței economice și ale problemelor economice, nu? Uh, în mistreții erau blânzi, acea scenă în care nu, părinții caută să-și îngroape copilul, dar nu găsesc din cauza unui potop aproape biblic. E, de fapt, documentată din reportajele lui, lui Ștefan Bănulescu la inundațiile din, din Sud. Deci se nasc, de fapt, locuri literare care, sigur că sunt forme care exploatează un anumit imaginar al dezvoltării, dar care devin tropi extraordinar de importanți și, nu știu, pentru mine, cu toate că nu sunt foarte familiarizat cu, cu Sudul, l-am cunoscut de fapt prin Marin Preda. Adică eu pot să-mi imaginez Sudul de la Dunăre, din România, prin, prin proza lui Marin Preda.
1: Este, Silișteagumești, un reper al Sudului global?
3: Eu aș zice că da. Adică, cu toate că riscă să pară acest protocronist în 2021, cred, cred că da.
1: Ștefan Baghiu, Marius Chivu, mulțumesc! pentru această discuție. <fixi>